0: Beste FabForecasters, WIBO hier. We gaan wat leuks doen. FabForecast bestaat in 2023 namelijk 10 jaar. En dat gaan we vieren met een live evenement op zaterdagavond 11 maart... in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Met veel muziek, exclusieve presentaties en een live podcast-opname van Jan Kees, Michiel en mijzelf. Hoofdgast is Mark Lewison, die speciaal uit Engeland voor ons overkomt. Hi, this is Mark Lewison and you're listening to Fab Forecast. Maar ook onder andere Jorik van Noorden, Rob Bolland en Piet Schreuders zijn van de partij. Wil je erbij zijn? Ga dan naar fabforecast.nl om een ticket te kopen... of klik op de link in de beschrijving bij dit bestand. Een ticket kost 29,90 euro, exclusief servicekosten. Wees er snel bij, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We gaan er een geweldige avond van maken. A time is for all. Hopelijk zien we je zaterdagavond 11 maart in Hilversum.
1: She's
2: gonna take it
1: to
0: Fab Forecast.
2: Ladies and gentlemen,
3: the Fab Four. Fab Four. John.
4: Paul, the fab four. George, George.
5: Fab, four. fab four. Fab
3: Four. We have for you the
5: Fab Four. See. forecast. <laughs> I hated the Philippines.
6: And as soon as we got there, it was bad, bad news.
1: It was one of those places where uh, you sort of knew they were waiting for a fight.
4: So
7: Forecast. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Forecast. Ik zit hier in de studio met... Jan Kees. En Wiebouw. Hé, hey,
3: <laughs> Achter de knoppen zoals altijd. Ja. Yes. Oké,
7: okay, nou dit, uh, deze openers, dat waren de Rio Brothers. Tuurlijk, uh, wie kent ze
0: niet? Wie ja. kent ze niet?
7: <laughs> Vier broertjes. Ja. En ze hebben één ding gemeen, ze komen uit Filipijnen. En daar ah. gaan we het vandaag over hebben, over de Beatles' een trip naar de Filipijnen en Manila in het bijzonder. En de concerten daar en uh, ja, de rampzalige uh, zaken die hen daar overkomen.
2: Ja.
7: Um, ze hebben ook Band on the Run gecoverd. Dat was misschien nog toepasselijker geweest. Uh, ja, nou inderdaad. <laughs> ja. Ja. Maar uh, ja, we gaan het daar eens over hebben, over, over die fascinerende trip van de Beatles uh, naar, uh, naar Manila. Ik heb ook voor de voorbereiding van deze show me verdiept... in een boek van Steve Turner. Ik heb het hier liggen, The Beatles 66, The Revolutionary Year. Maar misschien ook even de vraag aan jullie van... hoe, hoe, ja, hoe zou je dat jaar kwalificeren in als een hoogte- en
0: dieptepunt, uh, wel? Oeh, nou hoogtepunt natuurlijk Revolver. Dat is wel uh, echt een meesterwerkje. Waarin ja. ze dus echt gewoon ja, de toekomst aangeven... waar de muziek naartoe moet gaan, denk ik. En dat zou heel erg revolutionair geweest zijn. Ja. En verder... Ja, het einde van hun uh, ja, van Beatlemania eigenlijk as, as it was. Uh, want er gebeuren daar allemaal dingen natuurlijk. Japan heb je, de, en Manila, en hierna zou ook nog uh, de Jezus uitspraak van Lennon komen. Dus het, het is een heel turbulent en onrustig jaar voor de Beatles, denk ik. Ja,
7: ja echt een overgangsjaar inderdaad. Van, van de vrolijke mop tops is weinig meer over, ja, zou
0: je kunnen dat zeggen. Dat merk je ook aan de persconferenties als je die dan ja. ziet. Ja, ze zijn echt heel ongeïnteresseerd. En hoe oh, moeten we dit weer doen? En ja. korte antwoorden en niet meer ja. ja.
3: En ik denk ook het jaar waarin toch de Beatles... een beetje uit elkaar gaan als het ware. Ik bedoel, ze blijven een groep natuurlijk. Maar je ziet dat ze zelfstandig nog meer bezig gaan met, met nummers... Uh, ze werken nog in een groep, maar uh, het zelfstandig componeren gaat steeds een belangrijke rol spelen. En aan het eind van het jaar zie je natuurlijk dat John Lennon, die gaat naar Almeria en die uh, schrijft daar prachtige Strawberry Fields... Wat geweldig is, je ziet dat Paul McCartney al een, uh, een soundtrack gaat schrijven. Je ziet uh, dat George zich helemaal in die Indiase muziek gaat uh, begeven. Dus ja. uh, er gebeurt heel veel. En Het is een heel interessant, uh, een bijzonder interessant jaar.
7: Ja. Ja. Ja, het mooie van dat boek van Steve Turner, wat ik net noem, is uh, hij gaat per maand langs. Dus dan zie je het ook inderdaad, uh, het opvallende bijvoorbeeld, dat hij aan het begin van het jaar heeft een vrij lange vakantie uh, ja. van drie maanden. Langer de... dan ooit. Ja, ben. langer dan ja. ooit. Dus ze zijn ja. eigenlijk... Uh, Flink uitgerust als ze met Revolver de opnames beginnen. Volgens mij in april kan je nagaan, dus ze hebben ook nog drie maanden Francis van die wat er dan daarna gaat gebeuren. Dat is zo'n enorme maalstroom van gebeurtenissen waar ze in belanden. Want inderdaad, als ze in de Filipijnen zijn, is Revolver nog niet uit, maar al wel opgenomen. Misschien moet er nog wat worden gemixt hier en daar. Ja, daarna, joh, het is het is. Want we gaan het natuurlijk met name hebben over die, die tour, dan vanaf, van, vanaf juni. Het is eigenlijk twee weken vanaf 24 juni tot 4 juli gaan ze achten en volgens naar Duitsland, naar de Filipijnen en, uh, en Japan. Daarna hebben ze een vakantie in, uh, in India. Dus het, is maar die, het zijn echt maar een hele korte tijd, die tour van 1967, twee weken. Maar die zoveel negatieve vibes aan de ja. Beatles geeft, met name Manila. Maar eerlijk gezegd, Wiebel, wat jij net zegt ook, Amerika moet hierna nog komen. Dus ja. we hebben, en dat is ook alweer opmerkelijk. Je ziet niet alleen maar dat de nummers moeilijker worden op het podium om ze na te spelen... Uh, ze hebben, spelen nog wel best wat nummers ook van uh, um, Rubber Soul onder meer. If I need someone komt bijvoorbeeld langs. Uh, Nowhere ja. Man. Ja. Ja. Maar niks van Revolver. Uh, nee. Ook best opmerkelijk. Dat is dan net uit ook. Of? Nou, nee, die is nog niet.
0: Wanneer komt die uit, uh, Jan Kees, in oktober of zo? Nee, eerder volgens mij. Volgens mij is hij uit als hij in Amerika optreden. Maar dat moeten we zo even opzoeken. Ja, kom ja, op paperback. terug. Ja. <laughs> Oké, okay, kom op terug. Nou, in ieder geval
7: niks van Revolver. Wel, paperback writer. Qua oude nummertjes nog, uh, nog yesterday die ze op het podium spelen. I Wanna Be Your Man, Rock'n'Roll Music openen ze mee. Ja,
0: al die uh, oudjes nog hè. Al die ja.
7: oudjes, dus dat, dat is het maar je, je voelt het wel een beetje van het experimenteren op het podium. Dat gaat natuurlijk niet, dus, dus het is allemaal, uh, dat is al heel lastig. Maar eigenlijk is het nog veel meer alle onrust eromheen van uh, niet alleen maar de persconferenties, maar ook het gesol met de Beatles en uh, totale onvrijheid die je voelt als je weg bent. Op een gegeven moment gaat het ook over New York. En dat is dan weer later in de zomer. Maar dan wordt een Lennon gevraagd. Van, wat vind je echt van New York? Ja, en dan zegt hij ook van. Ja, wat zou ik er nou van moeten vinden? Ik zit alleen maar in een hotel opgesloten. Ik word vanaf het vliegveld direct naar het hotel getransporteerd. dan naar de locatie waar ik moet optreden. Ik heb nog geen tien minuten op straat gelopen hoor. Bedoel, dus dus nee. ze zien er ook niks van verder.
0: Nee.
7: Maar ik denk uiteindelijk is uh, dat hele Filipijnen incident. Wat daar allemaal gebeurt. Uh, is, is echt de moeite om, om langer bij stil te staan. Omdat dat echt... Ja, zo duidelijk het begin van het einde van het toeren aankondigt voor de Beatles. Uh, het is echt alleen bij Paul nog wat twijfel of ze niet toch moeten doorgaan... of er niet nog een toekomst is met dat toeren. Maar na Manila is die conclusie al wel getrokken. Ja. En nou, ik heb dan even al iets van context geschetst. Hè. Dus, dus Revolver is opgenomen. Komt op 5 augustus Oh uit... ja, okay. precies. 5 augustus. Dus dat is ja. inderdaad net voordat uh, ze naar Amerika gaan voor ja. de laatste toer. Revolver is opgenomen... Juni is de maand van uh, juni, eind juni tot, tot begin juli. Dus die twee weken dat ze gaan toeren. Beginnen in Duitsland met optredens onder meer in, in Hamburg en München. Ook in Hamburg weer. Hè, ja. een, een kwestie van even, nog even de, de oude reeperbaan bezoeken. Is er niet er bij. Niet bij. Nee, nee. Veel te hectisch en, en onveilig. Alhoewel Duitsland nog wel de meest gemoedelijke van de drie trips is. Ik bedoel, op wat stomme vragen, persconferenties na, nou, valt het daar allemaal wel mee. Japan is al best wel een vreselijke ervaring... Maar het verschil tussen Japan en Manila is dat in Japan zijn er wel bedreigingen, zelfs doodsbedreigingen, omdat ze daar in de Budokan gaan optreden, wat een heilige zaal was voor de vechtsport, hè, de heilige Japanse vechtsport, en ook voor de gevallen oorlogsslachtoffers uh, van Japanse oorlog, waar Japan bij betrokken was. Uh, ja, daar was Budokan ook een soort heilige graal voor. Ja, en daar ga je dan ook een rock -roll concert geven. Nou, dat, dat stoten met name een aantal zeer militante studenten uh, tegen het die uh, gewoon ook doodsbedreigingen aan het adres van de Beatles gaven. Maar de Beatles wisten dat niet. En dat is het verschil met Manila. In Manila komt in volle omvang de toren van de familie Marcos... volledig over ze heen. In Japan is het... Maar voor... bewust
3: dan, hè? Want, want ze gaan bewust niet... Zeker. Ja, ja, ja. Nee, dus dat, dat ja. heeft ook
7: wel een heel aanwijsbare oorzaak. Ja, maar, ja. Wat, de overeenkomst... maar
3: Japan was on onbewust...
7: Ja, onbewust, maar de, de overeenkomst is een beetje hetzelfde dat je gewoon een westerse en een oosterse cultuur met elkaar ziet botsen. De, de vrije, altijd voorstrevende en progressieve westerse cultuur die de Beatles vertegenwoordigt, die botst gewoon tegen die traditionele culturen en waarden van landen als Japan en de Filipijnen.
3: Maar dat zie je dus in Amerika ook: dat daar eigenlijk de oude christelijke cultuur ja. botst met de, de nieuwe jongere cultuur, zoals jij ja. dat noemt, hè? van uh, we zijn beroemd aan
7: Jesus. Ja. Je ziet allemaal verwachtingspatronen van de mensen die uh, waar, de, waar de Beatles op bezoek komen, zeg maar, die botsen met wat de Beatles op dat moment zelf vertegenwoordigen.
3: Ja, en zij waren eigenlijk voorlopers, want die Budo kan ook. Hè? Want daar gaan later nog allerlei grote artiesten optreden. Maar zij zijn dan eigenlijk weer de voorlopers. Ja. Van ja, de, de ja, eerste ja, die, die de kolen uit het vuur ja, halen eigenlijk. Ja.
7: Iemand als George heeft gezegd van nou hij was heel erg onder indruk waren mensen met enorme telelensen die op het publiek gericht waren en hij dacht van nou wat interessant wat de beveiliging is hier wel heel goed uh, goed op orde want ze zijn echt uh, iedereen die zich uh, aan is in het publiek hebben ze scherp in de gaten bleek gewoon om scherpschutters in het publiek te kunnen spotten hmm. daarvoor te zijn dus het was echt gewoon ja heel erg indringend en
0: op een hele nare manier zie je eigenlijk
3: dat die culturen botsen. Ja, je had toen natuurlijk nog geen van die poortjes, hè? Van die... Nee,
0: nee. Wisten de Beatles dat uh, na de hand al vrij snel? Ja. Of... Nou,
7: wat ik, want ik heb uh, niet alleen maar Steve Turner gelezen, maar ook het boek van Tony Barrow, John Paul George, Ringo en Me. Echt een, ook een heel leuk boek, moet ik zeggen. En die zegt van, dat soort dingen hielden toch een beetje geheim voor ze. Dus misschien ja. dat ze het achteraf wel te horen kregen, ja. maar ja. dat werd een beetje stilgehouden.
3: Alhoewel, was het niet in Amerika dat er dan een soort knal klinkt... en dat ze toch even wegduiken? Ja, dus... Zeker, in ja, Memphis, maar, ja.
7: ja. Maar dat was hier een ander verhaal. Kijk, Amerika komt natuurlijk die Ku Klux Klan... die zoveel media-aandacht genereert. Ja. Nog los van al die Beatles bonfires en zo. Ja, Natuurlijk, dat wisten ze ook wel. Dat het daar ook helemaal niet lekker zat. Ja. Maar goed, het verhaal van de Filipijnen. Het is een grote gebeurtenis. Even als je het vergelijkt in de anthology-serie... is het gewoon een apart hoofdstukje. Hè? Dat is een mm. trouble in de Philippines. Ja. Gaat gewoon... 10 minuten hoor je de Beatles. Alle drie de, de Beatles en nog stukjes audio van John. Hoor je gewoon praten over drie dagen in de Filipijnen. Dus het is een heel kort. Maar het heeft enorm veel indruk gemaakt op ze. En uh, ook dus is een hele bewuste keuze om er veel aandacht aan te besteden. Fijn dat we die audio hebben. Want we hebben opmerkelijk genoeg van optreden daar geen audio, dus dat hebben we, we weten we niet hoe ze geklonken hebben. En zelfs de beelden, ik vind, nou ja, als je op internet afgaat natuurlijk, maar ook naar de boeken die je hebt, ik vind het allemaal best wel spaarzaam. Uh, zelfs ja. de, ik kan me vergissen, misschien zijn er luisteraars die me corrigeren, maar ik heb geen bewegende beelden van de Beatles uit, uh, uit Manila gezien.
0: Volgens mij zit het een stukje in Anthology, zo'n heel ja. groot podium.
7: Ja, het is juist uh, een klein podium, maar wel in een enorm stadion. Dus, oh, oké. Okay. Ja het zou kunnen hoor dat er heel kleine stukjes van zijn, maar audio hebben we er dus niet van.
0: Maar echt uh... dacht een podium met zo'n dak erboven dat het ook echt.
7: Ja, dat is uh, wel uh, dat dat is het ja. Ja, ja hebben drie daar uh,
0: Iets uh, van gezien ja. in totality, maar, ja.
7: maar heel Maar kort. het is heel weinig. Ja, heel weinig. Ja. We bijvoorbeeld de Beatles persconferentie, hebben we allemaal niks van. Nou, de Beatles landen op Manila Airport op 3 juli 1966. Dat is een, een zondag en dan komen ze om half vijf 's middags landen ze daar. En uh, ja, wat ontmoeten ze daar? Wat is eigenlijk het klimaat rond die tijd? Heel belangrijk is dat daar op dat moment een jaar of twee, denk ik... de familie Marcos het grote presidentiële echtpaar is. Ferdinand en Imelda Marcos. Ja, ik ken ze nog echt uh, wel van het jeugdjournaal uit mijn jeugd. Het ja, 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 was heftig in ja. het nieuws dat zij uh, op, op de vlucht moesten slaan naar Hawaii. Omdat, uh, omdat het volk uh, het even totaal gehad had... met uh, ja. de, de decennia lange hegemonie van deze dictator... Niet zo dat we nou ja, ik bedoel, het was een dictator. Het is geen Stalin geweest, maar wel iemand die het volk er goed onder had en zichzelf alle macht en vooral rijkdom toe-eigende. Hij is in 1989 uiteindelijk overleden op Hawaii. Daar komen we later nog op terug. En het was een stel dat zich een beetje spiegelde aan de Kennedy's in, in Amerika. Dus ze hadden hetzelfde geboortejaar als John respectievelijk Jackie Kennedy. En in die zin paste de komst van de Beatles heel goed in hun eigen PR-plaatje. Wat ze wilden houden, namelijk gewoon een hele moderne, open society. Uh, waar ook uh, ja, westerse cultuuruitingen prima zouden kunnen mengen met ja. Ja, de PR van het presentiële echtpaar.
3: Het begon allemaal heel vrolijk
7: dus. Het begon eigenlijk. Het begon eigenlijk nou wel allemaal anders dan normaal. Want als je uiteindelijk moet je afvraagt van waar gaat het mis, dan is dat denk ik uh, miscommunicatie, vooral tussen Brian Epstein. En zijn uh, booking agent die hij daar in het Verre Oosten had. En dat was Vic Lewis. Die had, was nog maar vrij kort bij het bedrijf van Brian Epstein Nems gekomen. Iemand was, dat was een oude bandleider. Die nu dus in de omringende business van de muziek was gaan zitten. Dus tussen die twee klikte het nooit echt heel lekker. Tussen Vic en, uh, en Brian. Notabene is Vic Lewis de enige, degene die later als Brian overlijdt. Nems uh, de dagelijkse bestuur van gaat overnemen. Dus hij gaat hmm. notabene het bedrijf leiden. Maar je hebt dus Vic Lewis die daar uh, de, de zaken voor de Beatles moest tegenwoordigen. Dus in de Filipijnen. En die communiceert met een naam die we ook heel weinig hebben gehoord in dit verband. Maar die, die bekender zou moeten zijn. Namelijk een man met de naam Ramon Ramos. Een eigenaar van een mediabedrijf. Calvacate International Productions. En die is eigenlijk degene die het programma voor de Beatles verzint in de Filipijnen. Maar de communicatie tussen Victor Lewis en Brian Epstein is slecht. En de afspraken die Ramon Ramos maakt voor de Beatles... die stemmen totaal niet overeen met hoe de Beatles het normaal deden... In, als ze naar het buitenland gingen. Bijvoorbeeld voor wat betreft de voorbereidingen op optredens. Slaap ze op een in een hotel en hoe moeten die hotelkamers er dan uitzien? De hele planning, ja, het grote punt natuurlijk... uiteindelijk gaan de Beatles nog op bezoek bij hoogwaardigheidsbekleders. Ja dan, te nee. Ramon Ramos regelt min of meer een uitje bij uh, het, het presidentiële echtpaar. En die snapte gewoon totaal niet dat de Beatles daar niks van moesten hebben. Dus er is een nee. heel veel miscommunicatie. Maar die kan je denk ik Brian Epstein niet heel erg aanwrijven. Hoogstens kan je zeggen dat zijn communicatie met zijn boekingsetens daar gewoon slecht is geweest. Epstein gaat niet mee. Hij gaat wel mee, want uh, oh. zeker. Wie zijn er in de Filipijnen? Wie gaan allemaal mee? Dat zijn, zijn natuurlijk de Beatles, maar verder. Brian Epstein, Neil Espinel, Mel Evans, Tony Barrow en Elf Bicknell. Ah, de chauffeur. De chauffeur. De chauffeur. Ja. ja, die hoor je en zie je verder weinig. Uh, hij heeft wel uiteindelijk een, een biografie geschreven, weet je wel... waar George Harrison nog het voorwoord voor heeft uh, geschreven. En Elf uh, Bicknell is er een van de personen... die samen met Mel Evans uiteindelijk het zwaarst gewond raakt... in de Schermutseling op het vliegveld bij vertrek. En uh, George Harrison schrijft ook in zijn voorwoord... voor het boek van Elf uh, Bicknell uiteindelijk... Anybody who was beaten up by Imelda Marcos' bully squad is a friend of mine. Even back in Manila in 1965 met een vraagteken erachter. We had a gut feeling that the Marcos were vile, dus gemeen. The Beatles always had good taste. Dus dat zegt uh, George Harrison zelf in het ja. voorwoord voor het boek van Elf van Bicknell. Maar het is dus een man of negen. Ja, vijf mensen die de Beatles ontbringen. in het Totaal met zijn negen.
3: Maar wat gek, hè? Epstein is erbij, maar die, die weet dan eigenlijk nauwelijks van het programma. Af, nee,
7: of zo? Dat is heel vaag. Ze stappen uit het uh, vliegtuig. En meteen zijn er al rare dingen. Een van de dingen bijvoorbeeld is wat gebruikelijk was. Is dat ze hun koffers altijd met hun kleding en zo. Dat ging door de reguliere check op het vliegveld. Maar hun koffertjes, hun persoonlijke koffertjes. Zeg maar een handbagage. Die hielden ze altijd buiten zich. En daarvan was ook de afspraak. Althans zo, zo ging dat gewoon op alle vliegvelden. Die worden niet gecheckt. Dat ze, uh, want daar zit... Uh, dat, <laughs> dat, dat, ja. dat had een reden inderdaad. Ja. Meteen al bij het uitstappen uit het vliegveld gaat het een beetje raar. Ze worden niet op de grote centrale plaats van het vliegveld geleid... waar de duizenden fans staan het, ze toe te zwaaien. Maar wordt naar een beetje een achterafdeel geleid. Stappen uit, stappen in limo's. En rijden uiteindelijk naar een persconferentie... op de Philippine Navy Headquarters. Maar heel even, wat worden ja.
3: hun persoonlijke...
7: Bezittingen. Wel gecontroleerd ja. ook? Oh. Ja. Gebruikelijk was dat de Beatles hun eigen koffers uh, met, uh, met kleding en zo. Dat die door de check gingen. Gewoon een reguliere beveiligingscheck op vliegvelden. Maar hun persoonlijke handbagage en bezittingen bleef buiten die controle. En daar gaat het ook meteen mis hier. Want in de Filipijnen uh, wordt hun persoonlijke handbagage ook van ze afgenomen. En worden zij zonder die handbagage in een auto gestopt op weg naar de persconferentie. Laat even luisteren naar wat George
6: en Neil Aspinall hierover te zeggen hebben. It was a negative, very negative vibe the moment we got off the plane. So we we were kind of like a bit frightened. We got in this car and not even with Neil, the guy just drove off with us four and our bags were on the um, the runway. They left them on the runway. And those little briefcases had the marijuana in them, right? So uh, I had to. Uh, While well, while the, while the confusion was going on and all this, I just sort of put them in the boot of the limo I was going to be in, and uh, and just said, "Take me to where you've taken the Beatles." I was thinking, "God, you know, this is it. We're going to get busted."
7: Nou, We're gonna get busted. Dat viel nog mee. Iemand als McCartney is later hier wel natuurlijk <laughs> gepast. Niet zo heel erg ver daar vandaan. Nee. nee. Je zou zeggen, hij heeft zijn lesje wel geleerd, maar misschien ging het <laughs> ja. daar ook mis met, uh, met de handbagage. Dat, dat weet ik niet eens. Of nee, daar lag het volgens mij boven in zijn kledingkoffer. Nee, anyway. Ja. Uiteindelijk valt dat mee, maar er is meteen behoorlijk veel stress bij de Beatles. Die zitten dus in aparte auto's en die zijn op weg naar de Philippine Navy Headquarters ergens aan de kade in de buurt van de haven. En daar hebben ze hun persconferentie. Maar dus die aankomst is al anders dan gebruikelijk. En uh, eigenlijk voel je de hele trip dat er gewoon geen regie is. Er is niet iemand die duidelijk zegt hoe het moet, hoe het zal gaan. Ze lopen achter de feiten aan en worden eigenlijk geconfronteerd telkens met gebeurtenissen waarvan ze achteraf denken van zo hadden we het niet gewild. Dat willen we anders nee. en zo gaat het normaal anders.
0: Maar hebben zij die Filipijnse autoriteiten dan zelf in het hoofd hoe het moet gaan? Is, of is, het het, of daar... is het
7: gewoon Brian Epstein die de
3: zaak verzaakt heeft?
7: Nou, die heeft het wel verzaakt. En maar die Brian, ik, ik denk, het is allemaal een beetje uh, ons, kent ons daar in de Filipijnen, althans dat gevoel wat je krijgt, zo'n ramos is degene die het programma heeft gemaakt. En dat is natuurlijk weer vriendjes met de, met de politieagent... en met de hoteleigenaar. En, ja. en, en waarschijnlijk ook wel nog met, met Ferdinand, Marcos, weet je ja, wel. Met ja. de president.
3: Maar zonder dus, door te nemen met, met ja, Epstein dan.
7: Maar Epstein die weet daar niks van. Dus die wordt overvallen. En dat is niet alleen maar hier op het vliegveld... maar later ook als ze naar een boot gaan. Daar weet Brian ook niks van. Maar daar zijn we nog niet. Laten we eerst even gaan luisteren naar uh, hoe het gaat met de persconferentie. Nou ja, dat zei je net al, Jan Kees. Van De, de persconferentie was ook een groeiende bron van... Onvrede bij de Beatles. Ik vind het ook zelfs later in Amerika... ...in augustus is het ja. zo gênant. Wat die journalisten nog durven te vragen... ...aan meisjes, zo van... wanneer denk je dat het Beatles-fenomeen overwaait, et cetera. Ook dat was weer... ...van hetzelfde laken in pak... ...in Duitsland, in Japan... ...en ook op de Filipijnen.
6: Well, ik denk dat ik meer kwaad ben dan de anderen. I ik fed up voor de anderen... ...of al deze you know, like. What colour teeth have you got? And all, You know, just stupid <laughs> know, okay. questions. You. So I just shut up until somebody asked me something worth answering. Questions like this.
4: I don't know whether you know, but Mr Edward Heath, the Lord Privy Seal, was said that he couldn't distinguish the other night what you were saying as Queen's English. Are you going to lose some of your Liverpool dialect for the Royal Show? George, do you think all this success is just a one-night stand, or can you settle down to a, a permanent life in showbiz and showbiz and showbiz?
1: My name is Steve Turner, and I wrote the book Beatles 66. In Germany, they were asked, like, if you were in the Olympics, what sport would you enter? I mean, they're... You know, these are guys on the on the verge of releasing revolver, you know. So they were they were getting visibly uh, exasperated with with this type of uh, press conference. When they came in and sat down at the table, all the photographers jumped up and went wild. I'm reading here from one of the press coverage at the time. How many times, he asked the hairy for in general... Do you have your haircut? Question and answer followed the current cult of the absurd. What attracted their wives to them? Sex. What did their wives do when they were away? Have a holiday. What was their favourite song? God Save the Queen. And what was their second favourite? God Save the King. What would they be doing ten years from now? We don't even know if we'll be around tomorrow. This was ominous, as was the reply to their question, what was their latest tune? Philippine blues. Het is verschrikkelijk, Ja,
0: Heel erg.
7: Wat is je lievelingssport? Welke sport zou je uit? <laughs> ja, ja. Ja. Ja, ik vind het wel, die Steve Turner zegt het wel heel, heel raak, heel goed inderdaad. Want dit zijn mensen die gewoon de, de vaandeldragers zijn van waar de populaire cultuur naartoe gaat in de komende ja. rest van het de decennium. En die suffen, ja, die, de, het niveau van die journalisten is echt bedroevend.
3: Konden ze niet gewoon zeggen, we geven geen persconferentie?
7: Ja, dat vraag je af, inderdaad. Ik denk ja. dat iemand als Brian dat gewoon niet wilde, dat dat toch wel nee, nee. zozeer bij het pakket hoorde. En je ziet eigenlijk ook dat daar waar ze uiteindelijk wel een journalist vinden die ze serieus neemt, ja. Maureen Klee, ja.
2: het verschrikkelijk uit de hand loopt. Ja. 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 Dus daar, daar
7: zie je ook alweer ja. meteen het, 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 het contrast. Hè? Ja.
0: Ja. Ja. Maar het echte serieuze rockpers bestond ook nog niet nee. in deze tijd. Hè? Nee.
7: Die begint te ontstaan, zou je ja. zeggen, want het blad Rolling Stone wordt opgericht in 1967. En een voorloper van dat blad is Crawdaddy. Dat is wel een bekende, nou ja. een beetje een underground uh, popcultuur tijdschrift. En dat ontstaat in 1966. En dat is een tijdschrift dat ja, zeker ook in plaats als Revolver duidelijk ziet van... ja jongens, dit is zo'n serieus onderdeel van onze cultuur... We moeten dit serieus nemen, ook in geschrift. Ja. Nou, we gaan even verder, want nou, de persconferentie is dan afgelopen. En daar gaat het ook alweer anders dan de beats hadden verwacht. Ze gaan stappen in auto's en gaan dan naar een jacht. Ze zaten al, zei ik, al bij de Philippine Navy Headquarters, dus in de haven. En
6: daar ligt ook een boot voor ze klaar, want ze gaan een stukje varen. And they took us away and drove us down to the Manila harbor. And put us on a boat, took us out to this kind of motor yacht. Dat was anchored out in the harbor. I never really understood that. I never really understood why they got put on this boat. De Beatles, ja, die
7: willen dat wel. Die denken ook van nou, lekker een beetje chillen. Het is bloedheet ja. in, uh, in juli, begin juli in de Filipijnen. Die kan je, je iets bij voorstellen. Nee, in Amsterdam was het ook goed bevallen, natuurlijk. Ja, ja. boot. <laughs> ja. 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 Maar dat had een reden. En dat had die Ramon Ramos uh, in principe goed bedacht. Die dacht van, van ja, ik kan ze wel in een hotel in het centrum uh, gaan zetten. Maar hij had daar een soort fake booking gedaan. Dat zijn gedachte van die Ramos was. We gaan ze gewoon laten slapen op die boot. Want dan is het veilig. Ze zijn uit de kluwen van het centrum van Manila. Geen jongeren die ze daar kunnen lastigvallen. En daarna komen ze, gaan we ze gewoon ergens kort voor het optreden. Rond een uur, of, want het zou geloof ik om vier uur, half vijf... zou het eerste optreden zijn de volgende dag. Kort voor het optreden zouden we ze daar gaan, gaan droppen. En kunnen ze gaan spelen. En daar merk je ook al van de biedtstrekker helemaal wit heet weg als ze dat horen. Want die denken van ja, wacht even. Uh, Slaap op de boot, stil daaraan toe. Maar ze hebben echt een hele pre-show routine van toch dik twee uur van tevoren aanwezig. Instrumenten stemmen, pakken aantrekken. Dus niet even binnenvliegen. En dan hadden ze ook nog, maar daar kom ik zo meteen op, uh, in het programma staan. Van dat ze om drie uur even een kort bezoekje aan het uh, paleis zouden brengen. Nou, Dus wat ik al zei, hè, die regie die is gewoon totaal weg. Nou, dat jacht dat blijkt toe te boren aan een Don Manolo Elizalde. Die is eigenaar van een groot Filipijnse mediabedrijf... de Manila Broadcasting Company. En ook een vriendje van Ramos en ook van Ferdinand Marcos. En de gast hier op die boot is de zoon van deze Elizalde. En die heet Fred. Uh, die heeft net, uh, is net afgestuurd aan Harvard. En uh, die heeft daar uh, op een gegeven moment ook zijn vrienden uitgenodigd. En ze gaan een beetje chillen. En het is allemaal tamelijk gemoedelijk. De Beatles luisteren een beetje naar Ravi Shankar op de boot. Ze drinken whisky en cola. Roken wat uh, joints die ze delen met de gastheer. Tot op een zeker moment uh, er ook 18 vrienden van die Fred, van die zoon, aankomen. En het wordt heel druk. En dan denkt ze op een gegeven moment van... ja, nu vind ik het echt uh, niet meer leuk worden. En krijg dan ook uh, te horen dat het allemaal is afgesproken tussen Vic Lewis en Ramos. En uh, die Ramos heeft dus ook het hele programma uh, vastgesteld. En helemaal met de gedachte van het is juist fijn om de Beatles op die boot te hebben... omdat dat veilig is. Maar goed, voor Brian is zo langzaamaan de maat vol. Ze gaan terug naar de haven en moeten dan naar het Manila Hotel gaan. En wat blijkt dan? Uh, ja, juist omdat de gedachte was dat de Beatles daar zouden slapen op die boot is er geen hotelkamer geboekt, dus ook heel bijzonder. Dat verzin je ook ah, niet. Maar er is geen. Ja, ja, ja. Dus stand te pay, dan moet daar, moet Vic Lewis als een idioot daar proberen eh, kamers te gaan regelen. Allemaal eh, zeer belangrijke personen die moeten uit hun huidige hotelkamer. Ah. Want de biertjes hadden ook weer speciale eisen. Ze hadden altijd volgens mij op één verdieping zaten ze en ze hadden Sowieso de Beatles ieder twee kamers, zeg maar, want ze sliepen nog bij elkaar, op de kamer. en duo in, in setjes, volgens Ja, mij. ja, ja
3: en, en dan natuurlijk
7: uh, de anderen erbij. Ja, dus ze zitten, nou ja, dat hotel, dat moet dus worden, worden geregeld. Dat lukt uiteindelijk wel. Maar ik heb ergens, en dat stond in het boek van Steve Turner, dat de Beatles om vier uur ochtends daarin checken. Dus ze hebben dan toch nog echt lang doorgehangen op die boot, komen uiteindelijk aan. Het is tijd om te gaan slapen en dat moet ook wel, want ze hebben twee grote optredens nog die ze staan te wachten. Waar de Beatles zich op dat, moment, op dat moment helemaal niet van bewust zijn... is dat in de Manila Times van die dag, van dus die zondag... daar staat dat ze op maandagochtend worden verwacht in het presidentiële paleis. En de tekst van dat krantenbericht luidt als volgt. President Marcos, the first lady and three young Beatles fans... want ze hadden drie, drie kinderen, in the family... have been invited as guests of honors at the concerts. The Beatles plan to personally follow up the invitation... During a courtesy call on Mrs. Imelda Marcos at Malakanyang Palace tomorrow morning at 11 o'clock. Dus dat stond al in de krant van de zondag dat de Beatles op maandag daar om 11 uur zouden aantreden.
3: Tot en ze dat, zijn bijzondere gast bij
7: de optredens. Ja, uiteindelijk zijn ze volgens mij, maar dat heb ik ook dus ook niet meer kunnen achterhalen, niet meer gekomen. Want ze voelden zich natuurlijk enorm beleegd dat de Beatles niet opkwamen dagen. Ik denk dat wij inmiddels wel weten genoegzaam... dat uh, de Beatles helemaal niets moesten
0: hebben hè, van dit soort uh, recepties. Nee, dat hebben ze in 1964 in Washington... Ja, uh, ja toen met, dat, uh, met de haarkniprel. Bepaald, ja, ja inderdaad. Ja. De haarkniprel dat uh, iemand van uh, echt een ambassadeur was, ja, of ja, 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 zo... ja, hoogwaardigheidsbekleder... die heeft gewoon een stuk van de Ringo's haar, ja, haar afgeknipt. Uh, Ongelooflijk allemaal. Ja. En dat ja. was op de Engelse ambassade in Washington, geloof ja, ik. Hè? Ja,
7: dat ja. klopt. Dus daar en dan hebben ze echt gezegd... Wij gaan, nooit we gaan dit doen. nooit meer doen. Nee. Nee. Wij trekken ons eigen plan als we op tour zijn.
0: Ja, regel het maar Brian. Ja.
7: ja. ja. Nou, wat was hier nou het idee? dat Marcos had bedacht... ik ga op het presidentiële paleis de Beatles verwelkomen... om 11 uur. En ik nodig daarbij ook uit... ja, de getallen variëren enigszins. Ik heb gelezen over 200, 300 of zelfs 400... <laughs> kinderen van de aristocratie. Dus dat paleis was o. natuurlijk gigantisch... maar alle... Vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen van Marcos. Die waren allemaal uitgenodigd. Ik denk dat er compleet, de complete school is daar gewoon uitgerukt. Ja. Om de Beatles daar te zien en met ze op de foto te gaan. En uh, dat was het idee. Ja. Ja. Ja.
3: Maar nou heel even, hè? Uh, Michiel. <lacht> ze gaan naar die boot. Uh, Epstein gaat mee. Ze, ze merken al, oh, maar we moeten hier ook slapen. Oh, er komen er ook in een keer van allerlei mensen op die boot. Dan ga je toch aan die Ramos vragen... of aan die ja. Vic Lewis... van wat hebben jullie nog meer uh, gepland? Wat, wat is er nog meer ja. allemaal? Hè? Uh, want dat willen we nu wel weten. Wat ja. gaat er
7: allemaal gebeuren? Ja, ik denk dat dat juist niet is gebeurd. Want in die chaos rond die ontwisseling van bijvoorbeeld vanuit de boot... toch weer naar het hotel hebben ze gewoon niet even rustig met elkaar het hele tourprogramma doorgenomen van wat er zaten we eigenlijk morgen op het programma. Ja. Ik denk dat Brian Epstein zat heel erg met in zijn hoofd van we gaan gewoon hè, ons reguliere programma dat deed ze al jaren natuurlijk. Ja, we hebben gewoon ja. twee uur van tevoren. We gaan vanuit ons hotel, bestellen een taxi... en zorgen gewoon dat we op tijd bij de locatie zijn. Ja. Ja, dit wat jij zegt had gemoeten... maar is gewoon niet gebeurd in die chaos... Ja. van zo'n Ramos die datzelfde zelf dat programma maakt... en daarin ook had opgenomen over. Want dat is, dat, en dat is ook een beetje vaag... want in het, ik las net het krantenbericht voor dat het om elf uur zou zijn. Ramos had in zijn programma opgenomen... dat er om drie uur misschien ruimte zou zijn... voor ja. een snel bezoekje aan Imelda. Ja. En dat is ook weer heel curieus, want ja, dat hadden had de Beatles nooit gedaan, zo kort van tevoren. En Ramos die heeft denk ik wel aangevoeld, toen dat op die, op die boot zo slecht ging, van ja dit gaat gewoon niet lekker lopen. Ik ga gewoon die Beatles niet confronteren. Uh, die heeft dat bewust ook verzwegen oh ja. met het feit dat ze morgen eigenlijk op het paleis worden verwacht. Hmm. En daar, nou, daar gaat het dus ook mis. Dus de Beatles die weten er eigenlijk dus niet van. En die Ramos denkt volgens mij een beetje... nou, als we het maar op zijn beloop laten... dan zien we morgenochtend wel, als ze wakker zijn... of daar nog even ruimte voor is. Yeah. Ja. En hoe gaat het uiteindelijk? Nou, weet je, dat gaan we zo meteen horen. Laten we eerst even luisteren naar wat, uh, ik geloof, Paul zegt... over dat soort uh, recepties met hoogwaardigheidsbekleders.
5: En ik wist niet, persoonlijk, ik wist niet dat mevrouw Marcus had invited us to dinner.
1: Well, we don't normally get invited, I'd usually silly ambassadors want to see us around the place. <laughs> but you know, so somebody just set it up and he had to go along with it and we didn't know about it. It is indeed a great honor, uh, but it's our day off so we can't go. And we're very firm about that because we don't get many days off. We're not stuffing in some sort of royal reception, you know.
7: Ja, interessant dat elkaar niet dus wijdt aan het feit dat ze een day-off ja, hebben. Ja, maar dat hebben
3: ze toch nee. helemaal niet? Nee, nee. 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 En, en Ringo zegt uh, eten bij Marcos?
7: Ja, en dat was volgens mij allemaal niet aan de orde. Dus Ze ja. wisten natuurlijk ook niet precies wat de strekking was van de uitnodiging. Of het een privé receptie was. En dat het zo groot was. Hè, dat het zo'n grote happening was met 200, minimaal 200 kinderen. Ja, dat wisten de Beatles ook echt niet. Dat is echt iets wat ze pas een dag later hebben gehoord. Ja. Had het verschil gemaakt? Nou, dat is de vraag. Uh, inderdaad, stel dat de bieters het hadden geweten. Ja. Jullie worden en ze zelfs hadden wel op die boot gehoord. Trouwens, oh, ja. morgenochtend, we gaan even goede nacht slapen hier. Morgenochtend om 11 uur 200, gaan we even naar het paleis. 200, 200 ja, kinderen. Ja. <laughs> Wat denk je dat de bieters hadden gezegd?
3: Ik denk dat ze het niet hadden gedaan. Want het waren natuurlijk speciale mm -hmm. kinderen die van, van de ja. happy view daarin. Ja. <laughs> waar ze helemaal al niet uh, ja. blij mee waren. Kijk, als het uh, hard hardcover... was, Dan hadden ze het misschien dan nog afgezegd.
0: En was het, uh, waar ze ook niet komen opdagen natuurlijk. De volgende dag al die ja. kinderen. En nu was het het geval. Ze stonden allemaal te wachten. Dus het ja. werd het drama veel groter. Ja, het drama naam... <laughs> ja. Huilende kinderen.
7: Huilende Man. Oh, ja. ik had die beelden zo graag willen zien. Ja. Ja. Dat je gewoon ziet inderdaad. Al die beteuterde Filipijnse snoetjes. Ja...
0: Zijn Ringo dat ook niet in de anthology? Van dat er echt uh, beelden waren op tv van lege tafels. Of ja. Van tafels oh, ja? waar helemaal niks.
7: Ja, maar dat is pas de ochtend daarna. Dan krijgen ze inderdaad. Uh, eh, dus zoals George dat later zou zeggen. We watched ourselves not arrive at the palace. <laughs> uh, en dan, uh, dan zien ze inderdaad die lege tafels. Um, volgens mij had ze iets van plekkaards. Is dus allemaal bordjes neergezet. Van hier zou Ringo, hier zou George, hier zou John komen. Ja, maar Imelda heeft dus door van de bieters. Gaan niet meer komen. De kinderen waren om tien uur gearriveerd. Om twee uur wordt de feest daar afgebroken blazen. Oh, Want, oh. nog even terug. Vier uur. Uh, de Beatles worden, ja, je zou zeggen worden wakker, maar die zijn om vier uur ochtends pas een bed ingerold. Uh, Brian Epstein zit al wel aan het ontbijt. Die krijgt dus een generaal en een admiraal van het leger op bezoek. Allemaal vriendjes van de president. En die zeggen, ja, jullie worden echt acuut verwacht op het paleis momenteel om 11 uur. Je moet er daar echt komen. Ze wachten op jullie. En dat is wel grappig om te lezen wat Tony Barrow daarover te zeggen heeft. Die zegt van, ja, ik had van... Brian iets meer diplomatieke tact verwacht dat hij toch zou hebben gezegd: nou, het is een kleine moeite, een relatief kleine moeite. En in de wetenschap, want dat kreeg ze ook nog te horen van het ambassadepersoneel, van ja, in deze cultuur is het heel belangrijk dat je dit soort uitnodigingen als die, die gelden als een ultieme uiting van gastvrijheid, hè? van vriendschap. Je wordt uitgenodigd. Thuis bij de president.
3: Bij de dictator zelf. Ja, bij de dictator
7: zelf. Die was toen nog geen dictator, maar die wordt daar thuis uitgenodigd. Dat sla je niet af. Dat zal hier hoog worden opgenomen. Dus dat had Brian wel echt van tevoren gehoord. Maar is je een
3: fout van Brian?
7: Dat kan je zeggen. Uh, dat is wel. Uiteindelijk uh, moeten we maar gaan evalueren. maar het is wel een fout dat het in ieder geval een verkeerde inschatting geweest... van hoe, hoe slecht dat zou landen daar. En hij heeft echt zijn poot heel erg rigoureus stijf gehouden. Hij heeft echt gezegd van de Beatles slapen. Er is geen haar op mijn hoofd die erover denkt... om ze te wakker te gaan maken. Ze dus hebben vanmiddag een optreden. We gaan gewoon niet nog een heel groot programma Punt tussendoor doen, punt. Heel simpel. Dus ondanks die waarschuwing van het ambassadepersoneel... ondanks aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders... Uh, dus die die generaal die er zelfs bij was... gaan de Beatles dus niet en ik krijg ze gewoon uh, nul op een request. En uh, is het dus afgelopen. Nou, Paul die is daar allemaal uh, niet echt van op de hoogte. Die is al wel vroeg wakker geworden namelijk. En die is met Neil naar Makati gegaan. een van een financieel district in Manila. En ook naar een aantal minder goede uh, sloppenwijken. En hij komt in het hotel en ziet daar dat het een, een, een enorme chaos is... Het schijnt zelfs dat Vic Lewis daar in zijn pyjama nog <laughs> rond heeft gelopen in die chaos. En, en ziet van jongens, we, krijgen, uh, we moeten nu echt snel gaan komen. Uh, wat kunnen we die beaters overhalen? Maar uh, het wordt gewoon helemaal niks. De Paul had wel eens een eentje kunnen gaan. Misschien dat de schade nog goed ja, is nou, was geweest. Ja, toch? Dat, zo had je het creatief kunnen oplossen. Ja, ja was dat, toch maar, voor de blocker.
3: Werd het bekend dat Paul die sloppenwijken heeft bezocht? Want dan werd het natuurlijk nog dat die Marcus. Nee, want, dat hij wel nee, naar de, nee. de sloppenwijken ging, maar niet maar naar Maar het
7: weer. laat wel zien, want er was volgens mij in India. Ze gaan na de Filipijnen naar India. Ja. Ze waren toen al erg bezig ook met toch verdiepen in de plaatscultuur. En ja, de wetenschap dat de wereld niet alleen maar bestond... uit uh, die, die hoogwaardigheid beklezen, maar dat ook echt sloppenwijken waren. Daar. Ja, dat daar hij, waren moet daar hij moet
3: daar toch opgevallen zijn als bietel ja. en als, als westerling... Ja. te midden van al die Filipijnen.
7: Ja. Nou, de ambassadeur van Engeland is er niet, maar wel een Leslie Minford, iemand van de ambassade. Die maakt ook duidelijk, van het is zeer onbeleefd om te weigeren om in iemand's huis te komen. Maar het baat allemaal niet en zo houdt het uiteindelijk op. Nou, de hele optredens die moeten dan dus nog beginnen. En uh, ja. het eerste concert is om vier uur, dus in het Arisal Memorial Football Stadium. En daar staat nogal een groot publiek voor ze te wachten. 30.000 man voor de middag voor het middagconcert en nog eens keer 50.000 voor het avondconcert. En dat concert in de avond was daarmee het op één na grootste Beatles concert ooit. 50.000? Daar zei je dus niet bij stil. Nee. Huh?
3: Ongelooflijk, 50.000? Ja.
7: En er hebben nooit zoveel mensen op één dag de Beatles zien optreden als in uh, Almenella ook. Interessant, 80. Dus 80.000 ja. dat heb je natuurlijk met Chase Stadium nee, ook zo, nooit gehaald. 65 ja. of
3: zo was dat ook, Ja. Geluk, hè? ja maar 56 uh, of 56 ja, 56, 56.
7: Okay. Ja. 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 ja die grote aantal die maakte ook uh, indruk op George maar die was ook vooral een beetje geschrokken... van de nogal gebrekkige organisatie uh, rond het concert.
6: We did a, a concert the concert again had a big problem because Brian Epstein had made a contract for a stadium or, or a situation of so many people I don't know how many thousand people maybe uh, you know, two, of, two to five thousand people, something like that. When we got there, it was like the Monterey Pop Festival. I mean, it was just millions. There was 200.000 people in that site. Nou, het ja. maakt dus het indruk in maar die getallen kloppen allemaal niet.
3: Maar wel, ja. derde fout, Epstein, hè? moeten we hier even constateren. Nou, nou ja, je ziet,
7: dat vind ik wel bij, bij George inderdaad, het is een analyse. Die legde de bal heel erg bij Epstein, ja.
3: Ja, maar misschien ja. is het toch ook wel zo. Want ik bedoel, uh, als zij hadden geweten dat ze voor 30.000 en 50.000 mensen moesten optreden. Ja. Dat maakt toch wel een verschil. Ik bedoel, maar wat had dat uitgemaakt? Nou ja, ik, ik, ik neem aan met, met, met alleen al de, de versterkingen en zo. Want de, ja, ja. Die, 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 die paar Fox versterkertjes die konden natuurlijk... Ja. Of misschien aan. de beveiliging. De beveiliging. Ja. ja, maar
7: die was volgens mij op zich wel
3: op, op oh, orde. Maar het publiek was nog niet van op de hoogte dat ze, dat ze niet bij de Marcos waren.
7: Nou ja, het grappige is, want uiteindelijk wordt de sanctie op het niet verschijnen op het paleis... dat ze alle beveiligingsmaatregelen, die waren toegepast... en die waren betaald ook door de familie Marcos. Dus die hebben ze allemaal te danken aan die familie. Die verdwijnt gewoon, ja. Maar daar hoor je nog helemaal niks over bij de optredens. Terwijl dat hele incident is natuurlijk al geweest. Nee, het, het oppoken van het relletje is eigenlijk pas vanaf uh, de dinsdagochtend aan de orde. Als ze in de krant lezen, als ze wakker worden. dat het presidentiële echtpaar is, een snap heeft gehad van de Beatles. Ja. Maar rond concerten is de beveiliging nog wel echt op orde. Maar wel is, wordt inderdaad wel gezegd in de recensie, geloof ik, van laat van het optreden dat het geluid dramatisch slecht was. Dus je ja, kan je ook voorstellen, ja, inderdaad... Niks als je door, ergens niks in, op de achterste ring zat ja, van het voetbalstaat... dan, je dan hoor je helemaal niks. Nee. Nee. En je zag ook niks.
6: Nee.
7: <lacht> uh, nee. Nou ja, oh. de, um, hoe begonnen die optredens daar? Die begonnen altijd... misschien mag ik even een drumroll horen, uh, Wiebo... van de uh, Filipijnse volkslied. komt die hoor. Ja, Heel fijn. Het gaat, lang het gaat lang door, hè? Ja, het gaat ja. heel lang. En daar komt eerst het Foxy.
4: <laughs>
7: en daarmee hebben we het voorprogramma: uh, Eddie Ray's en de Downbeats met de Calvacate Dancers, Adriatico, Wing Duo, Miss Pilita Corales, de Lemon Three. En de Raycard duet. Dus dat waren liefst zes voorprogramma's. Het moet een dolle boel zijn geweest daar. Die middag, die hete middag in Manila. En daarna komen de Beatles op. En ik ga even hun totale stage set even opnoemen. Het is toch interessant om een beetje te horen wat ze dan speelden. Ze openen met rock'n'roll music. Daarna She's a Woman. If I Needed Someone. Daytripper. Babies in Black. I Feel Fine. Yesterday. I Wanna Be Your Man. Know Her Man. Paperback Writer. And I'm Down. Dus in totaal denk ik ruim een half uurtje en dan zijn ze ook wel weer klaar. denk nou, ik toch? Ja, ja,
3: zeker. Als het als het door is, uh,
7: wel. Maar, uh... ja. Nou ja, misschien, uh, want we hebben denk ik in onze shows nog nooit heel veel besteed aan die Tour in 1966. En zoals ik al zei, we hebben helaas geen audio van de optredens in de Filipijnen. Maar ik vind altijd die yesterday-versie, die we kennen van het Kronenconcert, wel leuk... Eh, omdat er zo'n band-arrangement op zit, weet je wel. Dus laten we die anders even draaien. Hoe ongeveer yesterday daar geklonken zal
2: hebben. Dank je wel. Next song.
6: Van Beatles Versailles, langs Hij
2: is yesterday. Yesterday.
7: Ja, zo klonk dat dus. Yesterday in Kronen. Uh, Waar is dat ook weer? Is, is dat Hamburg?
3: München. München, München. München, ja. München ja. Ja, ja, langspieler.
7: Ja, langspieler. <laughs> ja. Beatles for Sale, ja. ja, Die George en de jaartal, dat gaat nooit echt lekker. Hè?
4: <laughs> <laughs> en de platen. Nee, nee platen.
0: Nee, Revolver, nee. Rubber Soul, geen verschil.
7: Ja, nee, ja, 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 ja. Yesterday, Beatles for Sale. <laughs> ja. Manila in 1965. Ja. Nee, maar goed. Nee. Het is allemaal één grote blurry uh, periode. Nou ja, die concerten gaan denk ik op zichzelf uh, wel goed. Daar hebben we hebben verder weinig uh, verhalen over gehoord. Dus de enige recensie die ervan verschenen was van... Uh, nou ja, de Beatles waren geweldig, het geluid was verschrikkelijk. De Beatles gaan slapen en denken van... nou, we hebben het wel gehad hier om onze trip. We zien al uit naar hun volgende etappe op de reis... namelijk naar uh, New Delhi. Maar dat loopt toch een beetje anders... want uh, ze worden op uh, 4 juli in de ochtend als volgt wakker.
5: En we found down for breakfast in the newspapers... because we always like to read about ourselves thought, yeah, can we have, you know, egg and bacon, whatever we were eating in those days, and the newspapers, all the newspapers, you know, and, yes, we were just hanging out in our beds, uh, chatting, you know, doing whatever we were doing, and uh, so yeah. time went by, so we called down again, excuse me, you know, can we have breakfast, blah-de-blah, -blah. and uh, still nothing happened, and so we put the TV on. <laughs> There was this horrific TV show of Madame Marcus screaming, you know, they've let me down. <laughs> and uh, all these shots of the cameraman took the camera onto like these empty plates and up into these little kids' faces all crying because the Beatles hadn't turned up.
6: And the TV commentators saying, and they're still not here yet, and, you know, the Beatles are, you know, supposed to be here, and... We sat there in amazement, couldn't believe it, and we just watched ourselves not arriving at the at the presidential palace. Now, I don't recall much of what happened after that until the newspapers arrived and the TV news and everything. It was Beatles snub first family. Yeah.
7: Ik zei net trouwens 4 juli. Het moest 5 juli zijn, want we zijn natuurlijk inmiddels op dinsdag. Hè? Dus ja. ze hebben de twee nachten gehad. En uh, in de middag om half vijf moesten op vliegveld zijn voor het vertrekkende vlucht naar New Delhi. En ja, in de ochtend merken ze opeens van oké, okay, dus het is echt heel slecht geland. We hebben kennelijk een enorme fout begaan door daar niet te verschijnen. En dat is eigenlijk de, de grootsheid van de gevolgen, zeg maar, die wordt, wordt ze eigenlijk pas bekend op de dinsdagochtend. Ja. En wat is de straf die de Beatles overkomt? Nou ja, dat zei ik net al. De, alle veiligheidsmaatregelen die waren betaald door de familie Marcos, die worden opgeheven, die worden niet toegepast. En ja, zoals Tony Barrow het uiteindelijk beschrijft, die zegt van: The driver of our baggage truck seemed to be the last adult in Manila to get our calls. Dus dat was de enige die begreep van waar, wat we nog moesten doen. Ze moesten nou met een bagage naar het vliegveld komen. Maar er was dus niks geregeld. Ze hebben waarschijnlijk geen eens een ontbijt gehad, ochtends. Moesten zelf hun tassen tillen, uitchecken. Uh, met gezwinde spoed naar het uh, vliegveld. Ja, en daar is het helemaal vreselijk wat ze overkomt. Daar heeft waarschijnlijk de familie Markels gewoon een bevelgever... die ze, heeft een hulptroepen erbij gehaald... om de Beatles even flink ervan langs te geven. En ze alle hulp die ze zouden moeten krijgen om op het vliegveld te komen... Uh, om die te onthouden. De liften deden het niet, uh, roltrappen deden het niet. Uh, ze moesten alles zelf tillen. Ze werden in een, op een gegeven moment in een soort aparte ruimte... van links naar rechts uh, gesold zou je kunnen zeggen. En uh, zelfs de baas van het vliegveld. Een man met uh, de naam uh, Willy Jurado die heeft later in 1984 in de Los Angeles Times... nog met enige trots gezegd... I beat up the Beatles. I really thumped them. First I socked Epstein and he went down. Then I socked Lennon and Ringo in the face. I was kicking them. They were pletting like frightened chickens. That's what happens when you insult the first lady. Dus dit is, nou, en de foto's die je daarvan kent, die zijn ook wel schokkend hoor. Je ziet echt gewoon dat er uh, geduwd en getrokken wordt. Het schijnt dat elf uh, Bicknell inderdaad het ergste aan toe was. Uh, maar ook Mel Evans, een bloedend been. Gewoon een enorme wond op zijn been. Hoe kwam dat? Ja, ook gewoon, er wordt gewoon Schist. geschopt. Je wordt gewoon ja. geschopt en... Uh, de Beatles zelf zijn niet heel erg toegetakeld, maar het heeft enorm indruk op zich gemaakt en uh, luister ook maar even naar deze terugblik van de Beatles op uh, de gebeurtenissen op het vliegveld.
1: I mean did somebody did they come up te start physically you? Yeah, well, we, we got, no, go on, we got to het airport and our road manager had a lot of trouble trying to get the equipment in te krijgen. escalator de been turned off Dus So we got there and we got uh, put into the transit lounge. And then we got pushed around from one corner of the lounge to to another, you, know.
6: you treat like ordinary passenger, ordinary yeah. passenger, they were saying.
8: We're <laughs> an ordinary passenger, he doesn't get kicked, does he?
1: And so they started knocking over our road managers and things, and everyone was falling all over They're the place. They started worrying you when the road manager got knocked over. Yeah, and What I, I swear got? there was 30 of them. What do you say there were? Well, well there I saw five in sort of outfits, you know, that were sort of doing the actual kicking and... And booing and shouting. Did you get kicked in? Uh... No, I was very delicate and moved every time they touched me. <laughs> <laughs> I was petrified. I, don't, I could have been kicked and not known, it. I just know I was... <laughs> Getting booed. <laughs> you well, haven't been... If you're going to have these battles, you yes, know. Well, I I was, yeah. Yeah, yeah, just yeah, never yeah. go to any Nutter Houses again. Would you go to Manila again, George? Oh, no, I didn't even <clears> want, want to, go <laughs> to go that time.
5: Me too. Yeah, <laughs>
1: because we'd heard that it was a terrible place anyway. And when we got there, it was proved. Very sort of cowardly anyway of them because they were obviously, you know, trying to make it rough for us and knew we couldn't do anything back because all the papers had sort of turned against us. So, you know, if they'd have started something, it would have been all the Filipinos there against us probably. And we couldn't even say anything on the way to the plane. Like the press was saying, some of them that hadn't quite seen it with radios, you know, they'd been waiting at the other end. And saying, well, what was it like? There's a bit of booing going on with it, but never, you know, yeah. will you be back and... Yeah. I was dying to
7: say, God Ja, dit is allemaal terug in Engeland als geïnterviewd worden door de BBC. Maar uh, je hoort ze in geur en kleuren vertellen. Ja. ja, nog even, want we hebben Brian Epstein wel een paar keer al streng en toegesproken. Met name jij, Jan-Kees. Uh, maar die heeft nog wel geprobeerd daar iets uh, aan te doen. Hij heeft namelijk op een gegeven moment een statement uh, voorbereid voor uh, een of de kanaal, wat in de Filipijnen veel bekeken werd waarin bijvoorbeeld deze zin stond... The first we knew of the hundreds of children... waiting to meet the Beatles at the palace... was when we watched the television earlier this evening. Dat zie je ook weer hoe slinks dat dan gaat. Want dat werd inderdaad wel uitgezonden, maar... Juist het stukje waarin Brian Epstein tekst had. Daar zat op een gegeven moment een soort ruis overheen. Zodat het slecht verstaanbaar was. Mm. Dus met dat soort hele slings ja. gemene trucjes. Oh, ja. Zijn ze gewoon de beats aan het dwars zitten op dat moment. Het is maar eigenlijk... hij zegt earlier this evening. Ja, ja, dit was het statement op 4 juli. Dus uh, als je op, al merkt eigenlijk van. Uh, op de maandag. Op, op, de, uh, op de maandag was we de dag ja, van de George
0: zegt het ook inderdaad. Dat ze maandag al die tv-beelden zien. En de volgende dag ja. de kranten. Ja. Dus ze weten ja. dat die maandag. Ja. Ja. Aan het eind van de dag weten ze al dat ja. er iets niet klopt. Ja. ja, dat is niet klopt. Dat hebben dat, ja. ja, dat, dat ze al door alleen de
7: grootheid van de nee, die Nee, dat zei, is pas dinsdag. Of dat of is, of is of dinsdag, ja. Niet, ja. 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 Kijk, ja. en dat kan me ook nog wel voorstellen dat het verschil maakt. Dat je weet of het is een privé, even op, op de T bij de president... of je weet het is een enorme happening... Waar, waarmee je misschien wel 200 gezinnen teleurgesteld, weet je. Ja, ja. ja het is allemaal verschrikkelijk. Uh, nou, uiteindelijk bereiken de Beatles wel het vliegveld, gelukkig maar... En there uh, heeft Paul later dit over gezegd.
1: And then we got on the plane, which was a British Airways. We were all kissing the seats and everything. You know, this is Britain, little piece of Britain. <laughs> I was feeling like that. You know, you were definitely in a foreign country with all the rules had changed, and they did carry guns after all. So you know, you weren't too sort of uh, gung ho about it all. And then one of our guys, an, an announcement came over, You're
6: saying, "Well, Mr. Epstein and Mr." Um, Evans and Mr Barrow. That was Tony Barrow, I believe, was... He was our press agent at the time. Will, will they get off the plane? And Mal, who was the nicest, gentlest person, was a big guy, but he was really sweet, he went past me on the down the aisle of the plane to get off, and he was breaking out in tears, and he turned to me and he said... Tell Lil, I love her. That's his wife. Because he thought that was it, you know. I mean, the plane was going to go and he was going to be stuck in Manila. And uh, anyway, we sat there again for it seemed like a couple of hours. It was probably 30 minutes, maybe an hour. And they got back on the plane and then the plane was allowed to leave. Apparently they took the money off Brian Epstein that we dinned at the concert. And that was it. We got out of there and it was such a relief, but I felt such resentment for those people.
5: But it was really frightening. Well, it's probably the most frightening part. I've never been back actually. Oh yeah, we just
3: never go to any nut houses
7: again. Any <laughs> nut houses, volgens mij, gekke huizen inderdaad. Yeah. Uh, so ja. ja. John niet meer aantreffen dus.
3: Het geld hebben ze terug moeten geven. Ja, dat was ook
7: weer gedoe. Dat, dat is ook niet precies te achterhalen wat daar nou precies is gebeurd. En daar zelfs jaren later nog onderzoek door gedaan. Onder meer door Peter Brown. Van wat is nou gebeurd met de inkomsten van die optredens? Want dat ja. was toch met. Je hey, kan je voorstellen, 80, dat is een flinke gage die je ja. binnen, binnenhaalt. Nou in elk geval is het zo dat ze nog een openstaande belastingrekening nog hebben moeten betalen. <lacht> contant moeten afrekenen. Normaal was geloof ik voor de belasting in de afspraak dat de. De uh, Booking Agent die was verantwoordelijk voor plaatselijke belastingen. Daar gingen de Beatles niet over verder. Maar ik geloof ook dat ze nog een substantiële som hebben afgedragen. van wat ze echt aan cash hebben verdiend met het optreden. Dus dat moesten afdragen en ook ter plekke moesten afrekenen. En ik geloof dat Brian Epstein dat bedrag uiteindelijk gewoon ook heeft afgerekend. Met gedachten: ja, als we hier in godsnaam maar weg zijn, dan ja. neem ik dat verlies maar. Dus het is onduidelijk of de bieters nou een deel nog hebben verdiend of dat ze echt al het geld hebben moeten afstaan. Maar in elk geval was daar ook wel weer gedoe over. En Ging het
3: allemaal cash dan?
7: Ik, nou, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat ze daar een koffer met 100.000 euro aan cash bij zich hadden. Maar vast wel, er waren vast wel ook substantiële sommen geld die in de koffers zaten. En die Vic Lewis, die vroeg nog kennelijk aan Brian van... Uh, en weet je zeker dat je nog wel het geld hebt gekregen? En Brian die schoot uit zijn slof. En die zei van, uh, is geld nou het enige waar je nu nog zorgen over maakt? Dus hij heeft laat ook helemaal geen zaken meer gedaan met die Vic Lewis. Dus Brian heeft het zelf allemaal vooral in de schoenen van Vic Lewis uh, geschoven. Ja. Dat was wel leuk om te horen net. We hoorden Paul zeggen... we zijn eindelijk in het vliegtuig van British Airways. Maar het was geen British Airways. Het was KLM ja. Vlucht 862. Oh, kijk. kijk. Dus het was een stukje Nederland, Paul. Ja, ja en zo zit ze op het vliegtuig. Uiteindelijk op weg naar New Delhi... Maar misschien is het wel leuk om nog even, want daar ga ik nou ook nog wat over zeggen, maar nog eerst even de reactie terug te horen van uh, Imelda Marcos, mevrouw zelf. Zij is in 1966 nog door de BBC om een reactie te vragen op het gebeuren.
8: I am sure there was nothing here uh, no intentions on the part of the, the Beatles to snap the first family, really. There must have been some uh, uh, mis. Uh, Information, or it could have been mismanagement of, of both parties. In fact, we were very unhappy ourselves about the incident later on at the airport. In fact, when I heard about it, I immediately sent my brother, who is now ambassador to Washington, to the airport. And I told him precisely that a thing should not ha like this should not happen to anybody, not even the Beatles or anybody in our country. But, uh, you know, the, the Filipino people, I suppose, uh, took this as a slide to their first
0: family. Ja, het lekker dat ze dat afschuiten.
7: Ja, Filipino's. Zij waren toch de oorzaak ja. van Ja, 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 ja. het, is, het is, dat is ook verschrikkelijk. En dat is eigenlijk ook wel een beetje droevig. Het schijnt dat de Beatles op, in de vliegtuig zaten. en dat George zoiets zei van ze zouden een bom op dit land moeten gooien. He, zo van, ja, maar het, is, het, het waren natuurlijk heel veel fans ook die het verschrikkelijk vonden wat er allemaal gebeurde. Ja. En ja, het was eerder zo dat er inderdaad een clan rond die Marcos zat... die echt heel bewust de Beatles gewoon dwars hebben willen zitten... in hun terugtocht naar het vliegveld. Maar het is ook wel weer zo, en zij noemt hier de naam van haar broer... Hè, en dat is inderdaad oh, ja. meneer Benjamin Romualdes. En die heeft inderdaad daar in die schermutseling op het vliegveld... wel orde op zaken weten te stellen... waardoor de Beatles inderdaad uiteindelijk konden vertrekken. Dus het is wel waar dat, uh, die Dat hmm. heb ik ook ergens gelezen... dat die broer nog iets van, uh, nou ja, heeft geprobeerd een beetje... het. Uh, te bemiddelen. te bemiddelen. ja. Maar goed, het is die e-mail daar, jongen. Het is, er is ook een documentaire over, hè. Vorig jaar verschenen of zo. Dus de uh, Kingmaker, kan je ook op NPO terugkijken. Nou, het is zo iemand die met een enorme messiascomplex... die zichzelf geweldig vindt en altijd uh, met een goudlepeltje opgevoed. En, uh, ja. Ja, ja, Maar van een totaal andere wereld dan de Beatles... maar ook dan eigenlijk het grootste deel van haar eigen bevolking... Ja, goed, ik denk dat de Beatles zelf uiteindelijk alleen maar trots waren op het feit dat zij, zoals yeah. George zelf dat zo zeggen, smaak hadden door de Marcos-familie te snubben. Je
8: kunt niet naar Honolulu anymore, though, je you? Van Maui or just no, just because of gewoon in China? Nee, gewoon omdat Marcus. Oh ja, yes. well, he, we hebben vandaag gehoord dat hij might course. be on. hij ons te killen, president Marcus. Ja, wil je dat? Ja, well, we went naar manila back in the 60s the beatles on a tour and uh, we did the concert the next morning we were in bed and somebody knocked on our door the hotel suite saying come on you're supposed to be at the palace And we said no we're not we weren't we didn't have any engagement anywhere but somebody and you know some smart guy had said sure i'll get the beatles up to the palace And they said, turn on the TV. We turned the television on, and there it was, this big palace with lines of people. And the guy saying, well, they're still not here yet. And we watched ourselves not arrive at the palace. But we were never supposed to be there. And so what they did was they said, Beatles, Snub, First Family, which I'm glad we did see. Even in those days, we had taste. And, um, and so consequently, he set the mob on us and tried to beat us up. Which they did, they beat up a lot of people in with us and wouldn't let the airplane leave Manila until Epstein, our manager, had to get off the plane and give back the money we earned at the concert. So that's what I think of Marcus how you know, twat he was.
3: Waarom moest die mel evans nou uit het vliegtuig?
7: Ja, dat uh, Mel Evans en Tony Barrow moesten allebei uit het vliegveld. Waarschijnlijk, dat zegt Tony Barrow uiteindelijk in zijn boek... Van, omdat er geen enkel bewijs was dat ze überhaupt waren geland. Dus die, die paspoorten
3: waren niet goed <grijg> oh, afgestempeld. Oh. Dus ja. Maar het
7: is natuurlijk allemaal gewoon maar pesterij. Ja, het ja, gaat helemaal nergens over.
3: Nee. <grijg> hoe wordt een? Weet jij hoe er nu op teruggekeken wordt in, 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 op de Filipijnen?
7: Nou, best wel een goed punt. Want dat was mijn volgende. Uh, ja. Ja, het oh, is natuurlijk, ja. We hebben allereerst een, een wel leuke podcast... die als je verder geïnteresseerd bent... en ik heb ook een paar dingen uitgelicht voor deze show op de BBC. Hè? Uh, ja. When the Beatles Did Not Meet Imelda. Ik denk dat hij zo heet. Maar die kan je wel vinden als je zoekt op uh, Beatles Imelda Podcast. En uh, daar komen onder meer fans van die tijd aan het woord. En die hebben een beetje een soort uh, terugblik... hoe uh, enorm ze de, de Beatles hebben geadoreerd. Maar er is rond de uitgave van het album Postcards from Paradise... weet je wel, van Ringo... Ik denk dat dat ergens in 2014 of 2015 was... een heel gerichte actie geweest om te proberen... om de nu nog levende Beatles uh, naar de Filipijnen te halen. Om, eens een keer, om het goed te maken als het ware. En dat is allemaal georganiseerd door een meneer met de naam Eli Buendia. En laten we even horen wat hij precies voor plan had.
2: Maar dit kan niet het einde van de verhaal zijn. En dankzij Ringo moet niet We hebben
5: mijn nieuwe record uit. Oscars van Paradise.
2: En hij wil ons stijgen. Postcards from Paradise. So I'm going to send him one. And I want you to join me. Let's all send Ringo. Postcards from Paradise. He didn't get a very good picture the last time he was here. And maybe, just maybe, we can all work it out to bring him back.
5: Well, it's probably the most frightening part. I've never been back, actually. <laughs> nee,
0: nog steeds niet. Toch? Nee, nog steeds niet. Nee, en
7: elkaar ook niet, hè? Ook niet zijn nee. En het grappige is, met Japan, want in Japan was de ervaring ook niet geweldig. Ze nee. hebben juist een enorme goede verhouding en relatie met de Japanse fans, hè? Ja. 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 Dus wel een enorm verschil. Ja. Nou ja, als je het allemaal op een rijtje moet zetten. Uh, wat ik zeg, die dat gebrek aan regie. Dat ligt wel aan Brian, denk ik. Maar het ligt ook aan hele slechte plaatselijke agenten die hij daar heeft aangesteld. Uh, die, die Vic Lewis, die de zaak niet in de hand had. Die ook eigenlijk, eh, als die Vic Lewis nou dat programma dat Ramos had bedacht, goed had doorgelicht en met Brian had overlegd. Ja, ja dan was het natuurlijk het enorme probleem wel voorkomen. En Als we meteen ook duidelijk ja. kunnen zijn, van we gaan helemaal niet naar de, dat soort paleizen, doen we nooit. Nee. En we zijn altijd om twee uur. Als we om vier uur beginnen met optreden, zijn we dan om ja. twee uur. En dan heb maar dat is allemaal niet gebeurd. Dus ze zijn daar een beetje naïef ingestapt. Maar ook wel die botsing van culturen. Hè? Want we denken in elk ander land, misschien in Westerse land. een, een programma-puntje gaat niet door, daar ga je geen punt van maken. Je gaat zeker niet alle beveiliging uh, verder van ze onthouden. En dat gebeurt daar dan dus wel. En dan krijg je dus deze verschrikkelijke gebeurtenis. Ze gaan later dus naar, uh, naar India. En daar is ook wel de consensus tussen de beaters wel van. ja, Brian heeft niet meer de grip op ons. En ze zeggen ofwel in de vlucht terug vanuit Delhi ofwel in het zogenaamde Oberoi Hotel in New Delhi... dat ze voortaan willen stoppen met toeren. In elk geval drie Beatles zeggen dat, dat zei ik aan het begin. Ja. Paul is daar nog niet helemaal zeker van. Die heeft daar nog de Amerikaanse tour voor nodig. Maar als hij op 21 augustus in St. Louis is geweest... is voor Paul ook de maat vol. En beginnen de studiojaren voor de Beatles... Dus
3: dat waren de avonturen. in de Zijn die pijnen. beelden eigenlijk bewaard gebleven van die lege tafels daarbij in Nee, zo. Ik heb er dus helemaal niks van gezien. Nee, nee, in niet. de anthology zit het ook niet. Dus ze hebben er wel naar gezocht, waarschijnlijk. Ik weet niet
7: zeker of het daarin zit. Nou, ik heb het daar niet gezien. Hoor. Jij ziet nee. alleen maar pratende Beatles. Um, wat ik ja. al zei, de foto's zijn spaarzaam. Maar er zijn wel. Ik bedoel, als je het ook hoort, er zijn televisiebeelden geweest. Uh, en het is heel erg breed uitgemeten in de pers. Ja. En ja. we hebben Brian die nog een statement heeft gemaakt uh, voor een.
3: Uh, er is een persconferentie dus ja. geweest. Dus ja. alles.
7: Ja, maar die beelden zijn. En dus
0: ook niet meer van de persconferentie.
3: Nou, in ieder geval nee. kan ik
7: ze online niet vinden. En misschien nee. dat uh, de grote forsers als Mark Lewis of zo nog wel het zullen achterhalen. Het zou heel leuk zijn om wat extra... Toch ja, nog, uh, nou, die gaat ja. er
0: induiken natuurlijk. Als
7: het en goed die, is, in die Ramos geldt, en
3: die Vic Lewis, hebben die zich later daar nog over
7: uitgelaten? Over die ja, hele... Heb je daar niet over? Nou, de Vic Lewis heeft al een boek geschreven. Dus dat, dat heb ik alleen niet geraadpleegd hierover. Maar die... Uh, Ramos. Ja, die Ramos, daar ben je wel benieuwd naar. Ja, ja. 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 Ook niks ervan gevonden, nee. Oh. Maar goed... Dat was het avontuur. Ja. Dan gaan we uh, ermee uit, jongens. Nou ja, laten we misschien uh, nog iets van diezelfde tour doen, maar dan uit Japan.
0: Uit uh, Japan. I'm okay. down. Ja, dat lijkt me Vind een de goed. goede afsluiting. <laughs> Laatste nummer ook dat ze <laughs> daar speelden
3: in Manila. En toepasselijk qua inhoud. Ja, doen we dat. Tot de volgende keer.
0: Dank je wel. much.
2: Thank you.
1: Well. Yes, thank you. Well, this this next song now. Uh, will have to be our last En zo. Before we go, we'd like to say to everybody thank you for
2: coming. Yeah! Thank you very much, and we hope
5: you've enjoyed it.
4: You tell